0: A primeira leitura que escutámos do, do primeiro Livro dos Reis eh, mostra-nos uma, uma passagem bonita, quer dizer, são todas, mas esta bonita neste sentido, eh, da vida de Salomão, em que Deus lhe aparece em sonhos, e já sabemos o que é que o sonho significa na nossa relação com Deus, e diz-lhe que Deus, diz a Salomão, pede o que quiseres. Claro que se o Senhor nos dissesse a nós, pede o que quiseres, nós teríamos muitas respostas. Quero isto, quero aquilo, quero ficar bom, quero ter muito dinheiro, quero ter um carro novo, quero ter, quero ter um emprego melhor, quero que o meu tio se cure daquela doença. Pedia. Nós com certeza saberíamos pedir muitas coisas a Jesus. Mas, mas ainda no Antigo Testamento, Salomão, a Deus o que é que pediu? Dai portanto, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal. Pediu isto. Dai, Senhor, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir do bem do mal. Recordais qual foi o pecado original? Foi que comeu-se a árvore do fruto proibido com o objetivo de saber distinguir do bem do mal. Isto é uma coisa que só a Deus pertence. E o pecado original consiste precisamente em, em, em chamarmos a nós, em fazermos nós aqueles juízos que só a Deus compete. Só a Deus compete. Então aqui Salomão, o que ele queria era conseguir distinguir, de acordo com os critérios de Deus, o, o que era bem e o que era mal. E esta foi uma oração que agradou ao Senhor. Reparai aquilo que muitas vezes são os nossos pedidos e aquilo que foi o pedido de Salomão. Porque aqui está, aqui isto evidencia, melhor dizendo, a necessidade de uma conversão permanente que todos nós que somos crentes, que acreditamos em Jesus, que acreditamos na doutrina, todos nós precisamos, porque para baixo tudo cai. E é muito fácil nós, usando a terminologia de São Paulo, voltarmos ao homem velho. E é a distinção que eu queria fazer entre as religiões naturais e as religiões reveladas. Se nós repararmos nas religiões naturais, tudo o que se faz, mesmo a mesma repetição dos, dos, dos arquétipos iniciais dessa mesma religião, o que se faz é contentar, apaziguar, eh, faz, agradar a Deus, aos deuses, melhor dizendo, para que os deuses cumpram a vontade dos homens. Portanto, todo o culto visa contentar, entre aspas, os deuses para que os deuses façam aquilo que os homens homens e mulheres, aquilo que as pessoas humanas querem fazer isto é o culto das religiões pagãs. o culto nosso é diferente é nós prepararmos predispor, melhor, fazermos com que o Senhor nos prepare, nos predisponha nos torne capazes de perceber a vontade de Deus e pô-la em prática porque muitas vezes o nosso culto está misturado. Um culto, digamos assim, naturalista, não revelado, e o culto revelado. As nossas motivações, e se a gente olhar para nós mesmos, todos nós temos hora de uma, hora de outra. Como nós estamos em conversão, em tempo de conversão, durante toda a vida nós estamos em tempo de conversão, é deixar o mais possível que aquilo que é o homem velho se vá despedindo de nós e assumindo cada vez mais a estatura do homem novo. E para isso é imprescindível deixarmos que o Senhor cumpra em nós a sua vontade. Que o Senhor cumpra em nós a sua vontade. Claro está que que o Senhor cumpra em nós a sua vontade implica da nossa parte também a nossa colaboração, quer dizer, nós temos que dar de nós, as energias que tivermos, as capacidades que tivermos as possibilidades que tivermos temos que as entregar claro que Deus é muito mais forte é muito mais capaz não precisa de nós para nada contudo, quer precisar de nós para com Ele realizarmos o itinerário da nossa conversão da nossa assunção plena da identidade de filhos de Deus isto implica decidir implica arriscar implica confiar no Senhor. E o Evangelho de hoje mostra-nos exatamente esta, esta necessidade depois de percebermos qual é a vontade de Deus, arriscarmos tudo por ela. E o Evangelho utiliza diversas imagens. O homem encontrou um tesouro num campo, escondido, foi vender todos os bens que tinha, comprou esse canto para ficar com o tesouro. O homem andava à procura de pérolas preciosas, encontrou uma, escondeu-a, vendeu tudo o que tinha para, contar, para comprar essa, essa pedra preciosa. Ou seja, aqueles que seguimos Jesus Cristo, temos que abdicar de tudo para seguir Jesus. Então, quando abdicar de tudo, então tenho que vender todos os meus bens, tenho que deixar a minha família, tenho que deixar a minha casa, tenho, tenho, tenho que me tornar um nómada... Não é nesse sentido. Às vezes pode também ser isso. Mas na generalidade das situações não é isso que se pede. O que se pede é que eu deixe a minha forma de ser e de, ser e de estar e passe a assumir a forma de ser e de estar que me é inspirada pela vivência do Reino de Deus. Dito outra forma, passe a pensar com os critérios de Deus, a sentir com os critérios de Deus a viver com os critérios de Deus não apenas com os meus mas com os deus. e na vida em que eu penso, sinto e vivo de acordo com os critérios de Deus eu próprio vou deixando que o Senhor me converta eu vou deixando que a sua graça surta e feito em mim e então ele vai me renovando a partir de dentro porque a conversão é a partir de dentro não, é, não, é, não, não vem de exterioridades vem a partir de dentro dentro de nós, que o Senhor nos vai transformando, nos vai, nos vai uh, moldando à sua imagem. Claro que isto implica ou, tem, ou evidencia uma determinada dificuldade que nós temos, porque já somos cristãos, numa igreja que já tem dois mil anos. está nova, está jovem. Uh, mas o que quer dizer com isto? Uh, houve várias formas de concretizar, várias formas de viver várias formas de ser cristão ao longo dos séculos. E nós podemos cair naquela, naquele erro que visa a facilidade que é eu, para ser cristão, tenho que ser cristão como? como alguém lá atrás. Eu, para ser cristão, tenho que ser como o santo X ou o santo Y. Tenho que ver exatamente como ele. Se ele fez isto, eu tenho que fazer isto. Tenho que mimetizar os seus passos. Os santos são muito bons e imprescindíveis para nos inspirar, mas não para os imitar literalmente. Por maioria de razão, Jesus Cristo não só nos inspira, como nos permite, através da sua graça, que nós vivamos como Ele. Não para fazermos exatamente as mesmas coisas que Ele, andarmos a fazer discípulos, andarmos a pregar nas ruas, andarmos a fazer milagres, como se estivéssemos a mimetizar a vida de Jesus, mas... A partir das grandes intuições, dos fundamentos que levaram Jesus a ser e a viver daquela forma, nós hoje, aqui e agora, somos também chamados a ser cristãos, ou seja, outros Cristos, vivendo ao estilo de Jesus, como se ele tivesse encarnado hoje. De acordo com a cultura em que vivemos, com o ambiente em que estamos. Por isso que o Evangelho termina, Por isso todos os instruídos sobre o Reino dos Céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Sim, cristão implica esta fidelidade à tradição e esta ousadia de viver a novidade do Evangelho. Ser capaz de, em cada circunstância, ir deixando-se transformar pela palavra e pela graça de Deus, descobrindo novas formas de viver a fé e valorizar, e se for o caso, assumir formas antigas em que também se vivia a fé. Porque o pior que pode acontecer à vivência da fé é ela estagnar. É sim, cheguei a uma concretização perfeita, vou mimetizá-la sempre. Vou repeti-la sempre. Cada ano vou fazer sempre as mesmas coisas. Isso é morte. A vida implica renovação permanente. Ora, nós não, não conseguiremos esta renovação permanente se, primeiro, não escutarmos a Palavra de Deus e deixarmos que ela dê fruto. Parábola do Semeador. Escutar a Palavra de Deus e deixar que ela dê fruto implica que nós assumamos como nossa a causa do Reino. Porque a conversão cristã não é uma fé teórica, é uma fé prática. E a fé prática concretiza-se exatamente optando pelas causas do reino. E para optar pelas causas do reino, eu preciso de abdicar com liberdade interior daquilo que me impede de viver de acordo com o reino de Deus e aderir plenamente ao reino de Deus. E na medida em que eu tenho este movimento de escutar a palavra, optar pelo reino, arriscar tudo pelo reino eu vou perceber que as concretizações históricas vão mudando ao longo dos tempos. E eu, na fidelidade à palavra e à tradição, por isso, inserido numa comunidade, vou vivendo hoje a opção pelo reino de uma forma renovada. Não numa forma renovada em termos, em termos estéticos ou de marketing. Não, não, não. É respondendo às grandes inquietações que Deus nos coloca no coração com critérios e expressões do nosso dia a dia. Vamos começar, já estão aqui na Diocese, mas depois vamos, na próxima semana, vai, vai toda a gente para Lisboa, vamos eh, iniciar a Jornada Mundial da Juventude, que pode ser, podemos dar para ela, como uma, um exemplo daquilo que acontece de forma mimética ao longo de vários anos. Já é do tempo de João Paulo II. De dois em dois, ou três em três, acontecem as jornadas que têm, têm praticamente sempre o mesmo programa. Se calhar tem praticamente sempre o mesmo programa.
1: Mas aqueles que as vivem,
0: aqueles que fazem aquela experiência, fazem a experiência de se encontrar com o Senhor, fazer uma experiência de Deus e naquela circunstância concreta do seu dia-a-dia, -dia, o Senhor toca-os e eles vão vivendo de acordo com aquilo que o Senhor lhes inspirar. Por isso, esta semana... Aqueles que não têm hipótese de ir fisicamente às Jornadas Mundiais da Juventude, a Lisboa, podemos acompanhar com a nossa oração, com, pela televisão, claro, vai estar, vai estar muito na televisão, mas também com a nossa oração, com a nossa presença espiritual, junto daqueles que estão a fazer essa experiência, como vamos fazer aqui durante a semana, rezando em união com todos aqueles que estão a participar na Jornada Mundial da Juventude.